0: Aalto-yliopiston podcast. Tekniikan ala on tosiaan hyvin sukupuolittunut Suomessa ja siellä olisi paljon kiinnostavia työtehtäviä myöskin naisille, joissa pääsee vaikuttamaan maailmaan, tekemään yhteistyötä, johtamaan ihmisiä. Ja lisäksi tutkimusten mukaan ne yritykset, joissa on naisia päättävissä tehtävissä, niin menestyvät paremmin, joten kyse on myös rahasta. Paras hetki päivässä, Aalto-yliopiston äänessä Paula Schöpuhlta ja Seija Leppänen. Mä
1: oon Paula Schöpuhlta ja mä oon Aallon opintopsykologi.
0: Ja oon Seija Leppänen.
1: Tässä alkuun, kun vähän juteltiin Seijan kanssa, niin Mä totesinkin, että mä oon viimeksi Seijan työstä jutellut vuonna 2011, kun mä oon tullut ekaa kertaa Aaltoon. Ja siitä on kyllä tosi pitkä aika ja nyt on tosi kiva päästä juttelemaan ja sun kanssa, sun työn sisällöstä ja, ja työn työkuvioista
0: muutenkin.
1: Alkuun on ihan kiva kuulla taustaa ja vähän sun omasta urasta ja siitä, miten sä oot valinnut psykologian sun omaks alaksi. Ja miten saat lopulta eri työpaikkojen kautta löytänyt Ties Aaltoon?
0: Joo, no, usein opiskelijatkin kysyvät, että tiesitkö jo varhain, että haluat psykologiksi tai uraohjauspsykologiksi. Ja, ja tota, mun tarina on semmoinen, että lukioikäisenä mä olin aika hyvä piirtämään. Ja silloin mä mietin pyrkimistä taideteolliseen korkeakouluun. Ja sitten äh, keväänä kävin Turun kauppakorkeakoulussa katsomassani pääsykokeet, en päässyt. Mutta vahingossa pääsin sitten Tampereen yliopistoon englantia opiskelemaan ja siellä mä opiskelin pari vuotta, ensin vähän englantia ja kun huomasin mihin se opiskelu johtaa en ollut siitä niin kiinnostunut, aloin opiskella psykologiaa siinä mukana ja kahden vuoden päästä pääsin Helsingin yliopistoon psykologiaa opiskelemaan ja ja Sitten kandin kolmantena vuonna mulle tuli sellainen kuoppa, että mä jotenkin kyllästyin psykologian normatiivisuuteen ja mä lähdin opiskelemaan teoreettista filosofiaa. Ja sain siitä sivuaineen ja sitten kävin psykologian harjoittelussa, tämmöisessä mielenterveystyössä ja sitten pankin rekrytointiyksikössä. Eli aika erilaisia.
1: No kyllä, Tässä oli paljon semmoista, mitä mä en ole koskaan kuullutkaan, että sulla on ollut paljon vaihtoehtoja.
0: Joo. Ja sitten tässä rekrytointityössä kävi sillä tavalla, että mä usein jäin näiden rekrytoinnissa kakkoseksi jääneiden pettyneiden ihmisten kanssa miettimään, että no, no mitä sä sitten voisit tehdä? Kiinnostaako sulla tämmöinen ja tämmöinen ja sopisiko sulle tämmöinen? Ja, ja sit se ei niinku oikein ollut sitä rekrytointityötä. Ja ää, sitten kun tuli haettavaksi, ammattivalintapsykologin paikka työvoimatoimistossa, niin mä hain sitä. Ja sille tielle jäin sitten yhdeksäksi vuodeksi. Sen jälkeen olin tuolla Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskuksessa hetken aikaa valmentamassa aikuisia ihmisiä, uraohjaamassa heitä ja sen jälkeen lähdin sitten tuonne konsulttimaailmaan, jossa meni yhdeksän vuotta aikaa. Myöskin niin tuin aikuisten oppimista ja työelämän kehittymistä ja kehittymistä. Tein paljon työnhakuvalmennuksia ja uraohjausvalmennuksia, outplacement-valmennuksia, coaching-valmennuksia ja tämmöisiä. Mutta sitten aika aikaansa kutakin, sitten se tuntui jo aika tutulta ja sitten tulin Aalto-yliopistoon.
1: Monenlaista kokemusta ja kiinnostava kuulla tuo, kiitos kun kerroit, että, että sitten on semmoisia tiettyjä hetkiä, niin kuin sanoit, että, että olit siellä pankissa rekrytointihommassa ja silloin oli tapahtunut jotain. Sä olit jäänyt niiden, ää, niiden kandidaattien kanssa sinne, jotka ei saanutkaan sitä paikkaa, niin siinä onkin sitten havahtunut, että jotain suuntaa löytyy tällaisten kokemusten kautta.
0: Joo, se oli minulle kiinnostavampi puoli sitä rekrytointiselektiotyötä. Mähän on siis
1: opintopsykologi ja jossain määrin ja meidän työt risteen, ja meillä on tietysti samojakin opiskelijoita uraohjauspsykologilla ja opintopsykologilla, mutta sitten meidän työssä on tiettyjä erojakin ja ei olla kyllä pitkään aikaan päästy juttelemaan meidän työstä näin, niin Kertoisitko ihan, että missä asioissa opiskelijat varaa aikaa juuri uraohjaus psykologin ohjaukseen?
0: Kannivaiheiden opiskelijat saattavat haluta keskustella siitä, että onko se valinneet oikein sen tutkinnon. Ovatko oikealla alalla tai pitäisikö vaihtaa jonnekin ihan muualle? Maisterivaiheen opiskelijat... Enemmänkin sitten ehkä haluavat konkretisoida sitä omaa osaamista valmistumisvaiheessa. Se on itse asiassa aika tavallinen kysymys, että en ole oikein varma, mitä osaan näiden viiden vuoden jälkeen. Ja pohditaan, mitä taitoja on, millaista palautetta opiskelija on ehkä saanut, millainen käsitys hänellä on työelämästä. Aallon opiskelijat ovat aika vaativia itseään kohtaan, että usein vaikka keskiarvo olisi hyvä, olisi saanut hyvää palautetta – niin se työelämä saattaa tuntua aika pelottavalta ja siltä, että miten siellä pärjää, voi tuntua siltä, että kaikki muut on jo saaneet paremman kesätyön tai hienomman tittelin tai päässeet pidemmälle sen uran alussa. Ja, mm, no sitten alussa on myös aikuisikäisiä opiskelijoita jonkin verran, jotka on ehkä saaneet tarpeekseen entisestä työstään ja päättäneet toteuttaa jonkun arvojensa mukaisen suunnanvaihdon ammatissaan ovat tehneet suunnitelman kouluttautua jonkun muun alan osaajaksi ja haluavat keskustella vaikkapa siitä, että millainen työnhakija-profiili heillä on silloin, kun on jo paljon työkokemusta, mutta ihan toiselta alalta. Niin, että siinä
1: on kyllä eroa, että, että vähän erilaisia teemoja, vaikka kandivaiheen opiskelijat käydä läpi sitä, että onko oikealla alalla ja maisterivaiheessa ja sitten, ja sitten siitä niin kuin vielä pidemmälle visiin tohtorivaiheen opiskelijoitakin käy.
0: Joo, Kyllä, joo. Joo, Väitöskirjatutkijoita tai tohtoriopiskelijoita, jotka usein haluaa keskustella, mitä muita mahdollisuuksia työelämässä voisi olla kuin se akateeminen ura. Ja haluavat ehkä muodostaa käsitystä siitä koko osaamisestaan, että usein ne väitöskirjatutkijat on hyviä lähestymään ongelmia eri kulmista tai analysoimaan tai hakemaan tehokkaasti tietoa ja heillä on hyvät keskustelutaidot. Ja näissä tapaamisissa voi olla semmoisia työnohjauksellisia elementtejä. Usein mm, muotoillaan opiskelijan suhdetta sen oman työn palapeliin. Siinä on tutkimista ja siinä on maisterilopputöiden ohjaamista ja suhdetta professoriin, suhdetta työryhmään. Mulla on myös koulutus, jonka oppeja tässä sitten voi ottaa käyttöön. Ja, mm, sitten kansainväliset opiskelijat. Usein on tullut semmoinen tunne, että he ovat jotenkin pitkälle, pidemmälle tehneet sitä omaa urasuunnitelmaansa Suomeen tullessaan. Ja usein heidän kysymyksensä on semmoisia niin spesifejä työelämään liittyviä, että mistä voisi löytää työtä tällä tutkinnolla tai miten lähestyä eri yrityksiä, millaisia tapoja Suomessa on tehdä työnhakua tämän tapaisia.
1: Joo, niin selkeitäkin kysymyksiä sitten jo. Jos miettiihan sitä ohjaustapahtumaa, sitä, että opiskelija tulee... No ennen, ennen tultiin huoneen ovesta sisään ja nykyään aika paljon etä, etäohjauksilla toimitaan. Niin mitä siinä
0: sitten ihan niin kuin konkreettisesti tapahtuu? No aluksi käydään nämä luottamuksellisuusasiat läpi ja, ja tota, usein mä sanon opiskelijalle, että en ole sun auktoriteetti. Että keskustellaan niistä asioista, mitkä tänään on mielen päällä. Mä toki tiedän opiskelijasta jotain sen ajanvarauskeskustelun tai sen viestin perusteella. Mutta tota, usein sen keskustelun tavoite on esimerkiksi tukea opiskelijan omaa päätöksentekoa. Tai asiat voivat olla jotain elämän yhteensovittamista. Mitä opiskelisin tai muuttaisinko ulkomaille tai perheen koko on kasvamassa ja pitää tehdä uusia ratkaisuja työnsuhteet. Ne on aika monenlaisia ne keskustelun aloitukset. Ja tota, eli mulla ei ole mitään sellaista etukäteisagendaa tai tehtäväarsenaalia opiskelijalle, vaan lähdetään liikkeelle siitä, mitä asiakkaalla on mielen päällä. Ja sitten usein käy niin, että jos ajanvarausviestistä on muutama viikko kulunut, niin voi olla, että se asia on jo edistynyt. Että ihminen lähtee tekemään jotain sen asian eteen, kuin varaa ajan. Et jos varaat ajan vaikka, sanotaan vaikka hammashygienistille, niin etköhän ala tosi huolellisesti putsata hampaita jo heti samana iltana. Että se niinku, Asiat lähtevät edistymään ja voi olla, että tilanne on jo toinen sitten, kun tavataan ja keskustellaan jostain muusta asiasta.
1: Uraohjauspsykologin kanssa voi voi jutella muistakin asioista kuin ihan pelkästään uraan
0: liittyvistä asioista. Kaikista voi keskustella, mikä liittyy opiskelijan elämään. Ja ja sitten semmoisia tämän hetken ilmassa olevia asioita on se, että opiskelijat kokevat, että heille sanotaan, että kaikki on mahdollista. Mutta opiskelijan kannalta, jos ei löydy yhtä konkreettista näkymää siitä, mikä se oma tavoite voisi olla, niin voi tulla mieleen, että onko minulla mitään mahdollisuuksia työmarkkinoilla tai rekrytoiko minua kukaan koskaan mihinkään tehtävään. Sitten kun lähdetään tutkimaan opiskelijan osaamista ja mitkä ovat hänelle arvokkaita ja mielekkäitä asioita, niin löytyy sitten vaihtoehtoja, joita voi tarkastella sen, sen tai hakea lisää tietoa vaikka sen päätöksenteon tueksi. Toinen semmoinen tämän hetken ilmiö on tämä huijarisyndrooma, josta on kirjoitettu kirjoja ja, ja moni on sen napannut ja niin kokee, että siinä puhutaan juuri hänestä. Mutta että, että jos jotain oppii, niin siihen väistämättä kuuluu semmoinen avuttomuuden tunne, kun ei vielä tiedä eikä hallitse kaikkea. Niin on avuton ja silti voi pyrkiä eteenpäin ja yrittää eteenpäin ja... Eräs opiskelija kiteyttikin sen hyvin niin, että miten se olikaan, että en epäonnistu ennen kuin lakkaan yrittämästä. Joo. Musta se on hyvä asenne. Kyllä. Ja toi huijari
1: on sellainen, mistä opiskelijat aika he itse ottaa sen puheeksi.
0: Kyllä. Ja sitten yksi ajassa oleva ilmiö on vielä tämä intohimo. Mm. Kaikilla pitäisi olla joku semmoinen suuri passion. Ja usein mä sanon siihen, että no... Urasuunnittelu lähtee ehkä helpommin sillä tavalla liikkeelle, että kokeilee jotakin asiaa, huomaa, että tykkää siitä, hankkii lisää osaamista siihen suuntaan. Ja sitten ehkä viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä voi sanoa, että tämä on minun passion. Eihän se valmistumisvaiheessa vielä voi olla. Jollakin voi olla hyvin selkeä intohimo tai palo johonkin, mutta hyvin harvalla itse asiassa on.
1: Joo, kiva, kun sä tuonnotit puheeksi. Mä jossain muussakin podcast-jaksossa mietittiin, että toi tuntuu, että yliopisto-opiskelijoilla ja ehkä tämmöisiin asiantuntija-ammatteihin tähtäävillä aloilla paljon paljon opiskelijoilla tulee. Ja jostakin se semmoinen paine siihen, että pitäisi tehdä jotain, mikä on just se sun juttu ja sun intohimoja. Ja sitten saattaa vertailla itteensä aika paljon niihin opiskelukavereihin, että kuinka paljon intohimoa minulla on tähän alaan suhteessa mun opiskelutovereihin ja onko riittävästi.
0: Kyllä. Joo. Ja kysypä joltain tuttavilta että mikä heidän passioninsa tai intohimonsa on, että se ei ole suinkaan semmoinen selkeä vastaus, mikä sisältäisi yhden asian, vaan se muuttuu ajassa.
1: Kyllä. Ja samassakin työssä varmaan aika todennäköisesti on semmoisia asioita, mitkä innostaa paljon ja sitten on ehkä sellaisia...
0: Vähän asia juttuja, mitkä pitää vaan tehdä. Elämähän tapahtuu liikkuvassa ympäristössä. Et opiskelijat liikkuvat läpi liikkuvan ympäristön itse asiassa. Opiskeluaika on enemmän sellaista purjehtimista muuttuvalla merellä kuin suunnistamista samana pysyvässä maastossa, jossa edelliselle rastille voisi palata ja kokeilla uudestaan. Ja sitä myötä kannattaa ottaa muita mukaan siihen veneeseen ja purjehtia yhdessä niin se matka on mukavampi ja turvallisempi ja hauskempikin. Ja, ja sitten on niin, että se työelämän satama, joka tänään näyttää houkuttavalta vaikka sille kandiopiskelijalle, niin se voi muuttua matkan varrella ja viiden vuoden päästä halutaankin ihan toisenlaiseen satamaan.
1: Joo, ja sitten sekin voi olla hämmentävä kokemus joskus, että jos on ollut hirveän varma, aika yliopistoon tullessaan, että Tämän tyyppistä uraa halua lähteä tekemään, ja tätä haluan opiskella ja tänne suunnata ja sitten se muuttuukin matkan varrella. Se on hyvä, että pystyy jonkun kanssa siitä tarvittaista. mietiskelemään, että ei tarvitse ihan, ihan yksin pohtia vaan.
0: Paras hetki päivässä.
1: Miettiis kaikki jossain vaiheessa sitä omaa uraa. Onko se semmoinen mitä sanoo uraohjauspsykologi psykologi sun kokemuspohjalla? Että onko se semmoinen kaikkia koskettava asia
0: urapohdinnat? No, mä en tiedä, koska mä en tapaa kaikkia opiskelijoita, mutta usein ne urapohdinnat syntyy jossakin tämmöisessä nivelvaiheessa, että on juuri tullut aaltoon tai on valitsemassa maisterivaihetta tai on vuoden sisällä valmistumassa. Ja, ja niin kuin yleensä taitojen kehittyessä ihminen alkaa pohtia omia arvojaan siinä niiden mukana ja, ja mihin kannattaisi käyttää aikaansa mikä on hyvää työtä? Mehän nähdään vaan
1: ne opiskelijat, ketkä tulee meille. Et ei tavallaan voi ehkä ihan just varmasti sanoa, että pohtiiko kaikki mm. vaikka omaa uraansa, kaikki meidän opiskelijat. Kyllä.
0: Ja sitten jossain vaiheessa se ne niin omat arvot alkaa selkiytyä. Ja nehän yleensä yksilöllistyöelämän mittaa. Että kun me ollaan 15-vuotiaita, niin on tosi tärkeää näyttää ihan samanlaiselta kuin se paras kaveri ihan pukeutumista myöten. Mutta jos sä katsot keski niin ne tekee kaikki ihan omia juttujaan. Et, et tota, miten selkiyttää omia arvojaan, se on jotenkin, kuulostaa aika juhlalliselta, mutta tota, voi vaikka miettiä, että miksi ylipäänsä olen täällä maailmassa. Tai mitä mä haluan tehdä täällä ni tai millaista se hyvä työ on ja mitä rahalla on sen kanssa tekemistä esimerkiksi. Joskus mä kysyn tämmöisiä arvokysymyksiä opiskelijalta, että no, no jos sä voittasit Nobelin palkinnon kymmenen vuoden päästä, niin mikä asia olisi niin kuin tosi hieno olla ratkaissut? Tai että jos alkaisit lotota ja voittaisit 50 miljoonaa euroa, niin sittenkin joka aamu pitäisi alkaa suunnitella sitä päiväänsä ja viikkoaan ja elämäänsä. Niin mitä sä sitten tekisit, jolla ei tarvitsisi miettiä sitä elantoa? Et sieltä joskus voi löytää semmoisia omia arvopohdintoja.
1: Millaisia vastauksia saat oot saanut opiskelijoilta? Muistatko ulkoa, esimerkiksi tuohon
0: Lotto-kysymykseen? No, äh, hyvin monenlaisia. että Tällä hetkellä ne usein liittyy esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai johonkin tämmöisiin globaaleihin ilmiöihin.
1: Mitä sä sanoisit sellaiseen kysymykseen, että, että kuinka niinku usein opiskelija on aivan jumissa sen suhteen, että mitä hän haluaisi opiskella?
0: Ihan hukassa. No en tiedä jumissa, että ehkä enemmän tulee esille se jumissa sen suhteen, että mitä haluaisi tehdä työkseen. Toki joku voi miettiä sitä maisterivalintaa ja ja se sivuaineen valinta tuntuu hyvinkin kriittiseltä asialta, mitä se ei ehkä todellisuudessa olekaan. Se valinta on tietysti iso päätös toisaalta, toki sitä kannattaa harkita tarkkaan. Mutta se ei kuitenkaan ole sellainen asia, mitä ei tulevaisuudessa voisi mitenkään muuttaa. Et myöskin Aalto-yliopiston alumnit usein todistavat puheenvuoroissaan eri tilaisuuksissa, että erilaisia mahdollisuuksia työelämässä löytyy aina. Et kannattaa tehdä sellaisia asioita, jotka itseä kiinnostaa, vaikka ei vielä tietäisi, mitä tulevaisuudessa työkseen tekisikään. Ja usein se alku omalle urapolulle löytyy nimenomaan niistä omista kiinnostuksen kohteista
1: toi on hyvä, kun sä sanot tuon, koska mä, mä myös mietin mun opiskelijoiden kanssa aika useinkin sitä, että kun mietitään valintoja, mitä sivuaineita vaikka, ja sitten opiskelija pohtii, että mun olisi järkevää ottaa tällainen. tämä on se järkevä valinta, mutta kun kiinnostaisi mm. joku aivan muu. Ja on ihana kuulla, että myös ne alumnit on sanonut, että kannattaa kuunnella sitä omaa kiinnostuksen kohdetta ja
0: suunnata sinne.
1: Mm. Ja työelämässä löytyy sitten mahdollisuuksia.
0: Tuo onkin hyvä sana, on järkevä. Se on... Hän niin kuin, että kannattaa. Niin. niin. se voi sisältää vaikka mitä eri asioita, että miltä kannalta kannattaa tai miltä kannalta olisi järkevää. sitten toisaalta me tiedetään, että työmarkkinatilanteet muuttuu aina. Et mä oon jo sen ikänen, mä muistan, kun 90-luvulla koulutettiin tämmöisiä datanomeja. Ja sitten tuli 90-luvun lama ja sitten meillä oli iso joukko työttömiä datanomeja. Et jos pelkästään suunnistaa sen tämän hetken työllisyystilanteen mukaan, niin... Se voi johtaa sitten, sitten johonkin tukalaan tilanteeseen.
1: No toi on kiinnostava näkökulma silläkin tavoin, että joskus ne sellaiset järkevät valinnat tulee ehkä niiltä hyvää tarkoittavilta vanhemmilta. Ja he on toki kokeneet erilaista työelämää jo vuosikymmeniä ennen. Että just se luotto siihen, että, että se mikä mua kiinnostaa, niin kyllä se kantaa.
0: Joo, ja tuosta tuli mieleen, että tota, mm, Eri tutkimukset, joita juuri luin, niin osoittavat, että alan valinneilla naisopiskelijoilla osana tätä omaa arvopohdintaa niin on usein ollut joku sukulaisyhteys tekniikanalan ammatteihin. Ja mikä kiinnostavampaa, tämmöinen hauska yksityiskohta on, että äidin esimerkillä on vahva vaikutus tyttöjen mahdolliseksi kokemiin asioihin tekniikanaloilla. Esimerkiksi jos äiti on ajanut perheessä traktoria, niin tekniikan alan työt on tytöllekin mahdollisia. Mutta jos äiti ei ole ajanut perheessä traktoria siinä perheessä, jossa on traktori, niin perheessä pojat opetetaan ajamaan sitä traktoria. Niin, se yhteys ei ole
1: pelkästään sitä, että äiti olisi vaikka ollut tekniikan alalla, vaan se, että äiti on tehnyt jotain sellaista, ehkä joka perinteisesti mielletään ää, miesten hommaksi. Äiti on vahva esimerkki. Joo. Mitä no te no te näinhän katsomaan? se kyllä on. Äidit on tärkeitä. No niin on kyllä isätkin.
0: Paras hetki päivässä. Paula Schöblum ja Seija Leppänen.
1: No miten sitten sun ohjauksen aikana, voiko käydä joskus niin, että, että opiskelija ymmärtää olevansa väärällä alalla ja ohjaatko se silloin opiskelijaa vaihtamaan alaa tai ihan jopa lähtemään kokonaan meidän yliopistosta jonnekin muualle?
0: No mä en ohjaa siinä tilanteessa, että ohjauksessa ei voi tehdä asiakkaan puolesta hänen elämäänsä liittyviä päätöksiä, mutta että siinä asiakkaalla on aikaa kertoa prosessoida ajatuksia, fiiliksiä. Ja asiakas on sillä tavalla, voi sanoa, niin kuin ylin auktoriteetti siinä tilanteessa, että hänen tunteet ja ajatukset on ensisijaisia. Enkä päätä puolesta, eikä sellaista valtaa nyt ehkä kannata antaakaan. Mutta että asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija, ja minä on ehkä sitten parhaimmillaan sen ohjausprosessin asiantuntija. Mutta tota, joskus on hyvä päätös, lähteä jonnekin muualle. Et muista monia semmoisia tilanteita, että kuluu puoli vuotta ja opiskelijalta alkaa tulla iloisia sähköpostiviestejä, että nyt vihdoinkin alkaa syntyä onnistumisia, että olipa hyvä päätös, löysit samanhenkisiä ihmisiä. Mutta mut se on aina opiskelijan päätös. Ja Käy myöskin niinkin, että sen pohdintaprosessin päätteeksi opiskelija päätyy jatkamaan aallossa. Monesta syystä.
1: Meillä, meidän opiskelijoissa joskus se Se ohjauspolku on sellainen, että opiskelija tulee ensin opintopsykologille ja sitten opintopsykologin jälkeen, vaikka voidaan miettiä, että vielä voisi jatkaa uraohjauspsykologin luona. Ja joskus opiskelija saattaa miettiä siinä ihan ääneen, että että jos hän on miettinyt näitä urapohdintoja ja alan vaihtopohdintoja, niin että onko se sitten jotenkin, kun me ollaan Aallon henkilökuntaa, niin onko meidän jotenkin tavoite saada pidettyä kiinni kaikista meidän opiskelijoista. Ja ja vaikka vaikka kaikki opiskelijat on meille tärkeitä, niin on, on... Kiva, kun sanoit ääneen, että kuitenkin opiskelijan lähtökohdista me tehdään työtä ja yritetään löytää opiskelijan kanssa yhdessä jotenkin semmoista työskentelytapaa, että se johtaisi sille opiskelijalle oikeisiin valintoihin.
0: Niin, vaikka Aalto palkkamme, niin ajattelet, että me puolustetaan opiskelijan autonomiaa mm. ja opiskelijan mahdollisuuksia löytää itselleen parhaita valintoja. Ja käykö
1: joskus päinvastoin, että opiskelija... Ymmärtääkin olevansa juuri oikeassa paikassa ja jotenkin varmentuu
0: se tunne, että että tämä on on sittenkin juuri sitä, mitä minä haluan. Kyllä käy niinkin. Opiskelija saa lisätietoa jostakin tai katsotaan vähän pidemmällä sitä tutkinto-ohjelmaa. sieltä onkin tulossa ihan mielenkiintoisia kursseja, että kaikki ei ole pelkkää laskaria, jossa joku ei tykkää laskareista. On myös niitä opiskelijoita, jotka tykkää tosi paljon laskareista.
1: Varmuutta siihen, että että tämä on, on oma paikka ja hmm. saa tehdä itseään kiinnostavia asioita. Ja joskus ne, se saattaa ollakin, että kandivaiheessa vaikka ne yleiset pohjaopinnot on vielä niin yleisiä, että pääsee vasta ajan kanssa kiinni oikein siihen, mikä, mikä sytyttää sitten vähän jotenkin syvemmin.
0: Joo, tai sitten sieltä työelämähorisontista löytyy semmonen vaihtoehto, joka kiinnostaakin opiskelijaa. Et, et kaikkia hän ei voi tietää, mutta kun yhdessä tutkiskellaan ja haetaan, niin voi löytyä semmoinen toimiala, joka kiinnostaa tai tehtävä rooli, joka sopii opiskelijalle, mitä hän ei ole vaan tullut ajatelleeksi. Yliopistossa puhutaan
1: geneerisistä taidoista ja niillä tarkoitetaan sitä, että ei pelkästään se substanssiosaaminen, eli ei esimerkiksi arkkitehtiopiskelija niin pelkästään tiedä kaavoituksesta, vaikka sekin on tärkeä osa sitä opiskelua, vaan geneeriset on yleisiä työelämätaitoja, esimerkiksi vuorovaikutustaitoja tai ryhmässä toimimisen taitoja. Niin mitlaisia geneerisiä taitoja sä pidät tärkeänä nykypäivän työelämää ajatellen?
0: No kun opiskelijan on ollut pari vuotta työelämässä, niin kukaan ei enää kysy, että mistä teit lopputyön tai mikä sun pääaine oli tai mikä sivuaine oli vaan että mitä osaat, ja ja ne teoreettiset taidot pitäisi kääntää semmoisen työelämän osaamisen kielelle. Ja viime huhtikuussa ilmestyy TEK-akateemisten tuore uraseurantakysely, jossa viime vuonna aallosta valmistuneet opiskelijat itse todistavat, millaisia taitoja he ovat pitäneet tärkeinä siellä työelämässä. Ja sieltä löytyy tämmöisiä kuin yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, Luovuus. Luovuushan voi olla arkipäivän luovuutta, että joku on tosi nokkela keksimään hyviä ratkaisuja ja näkökulmia. Tai yrittäjyysluovuutta, tai taiteellista luovuutta. Ja edelleen oppimisen asenne. Ajatus, että halu oppia on olennaisempaa kuin pelkkä lahjakkuus. Eräs opiskelija kiteytti kun me lopetettiin yhteistyö, niin kysyin, että mitä hänelle jää mieleen tästä meidän yhteistyöstä, niin hän sanoi, että pitää myös oppia, eikä vaan olla lahjakas. Ja edelleen tässä tekin uraseurantakyselystä analyyttinen ja systemaattinen ajattelu, itsenäinen työskentely, tiedonhakutaidot. Esimerkiksi
1: näitä. Näitä, mitä, mitä luettelit, niin nehän on myös sellaisia samoja sanoja, mitkä toistuu usein työ, työpaikka-ilmoituksissa. Välillä ehkä onkin että niin, että johonkin tiimiin haetaan myös tietyllä profiililla tietyn, tietynlaista palasta.
0: Ja siinä varmaan tulee just
1: nämä yleiset taidot myös tärkeäseen rooliin.
0: Kyllä. Ja sitten itsensä brändäämisestä pääsee puhumaan usein myöskin opiskelijoiden kanssa, että se on, mm, työmarkkinoilla on tämmöisiä niin yksilökeskeisiä vaatimuksia. Valmistuneelta vaaditaan hyvää kykyä esittää itsensä jossakin valossa tai jonkinlaisena brändinä ehkä työnhaussa. Ja, ä, brändissä voisi ajatella ehkä kolmella tavalla ainakin, että brändi on ä, kaikki, mitä teen. Koko elämä on sitä brändin rakentamista. Tai sitten, että brändi on kuin hattu, jonka laittaa päähän aina, kun menee haastatteluun. Ja sitten sen ottaa päästä pois, kun lähtee kotiin. Tai sitten moni ajattelee, että en halua olla mikään brändi, vaan olen ainutkertainen ihminen. Se riittää hyvin, jos ihmisellä on hyvä maine. Ja nämä nyt ehkä vaihtelee vähän sitten sen toimialan ja tehtäväkuvan mukaan, että minkä verran sitä brändäämistä odotetaan, toivotaan tai edes vaaditaan.
1: Mäkin luin kerran tuosta brändäämisestä semmoista selitystä, että ihan se, että kun sä tuot vaikka työpaikalla sun kollegaa vastaan, niin miten sä moikkaat sitä ja miten tervehdit vai tervehditkö, niin sekin on osa sun brändiä. Että miten sä, just se, miten sä oot kaikissa tilanteissa, niin se oli ihan mielenkiintoinen ajatus. En ollut ajatellut sitä tällä tavoin. Ja sitten, että se, sen voi laittaa tämän käsitteen alle ihan tämmöisen jokapäiväisen olemisen ja käyttäytymisen.
0: Joskus sanotaan, että maine on se, mitä ihmisestä puhutaan silloin, kun hän ei ole huoneessa. Eks niin? Mutta se on nyt ehkä korvautunut myös vähän tällä brändisanalla.
1: Kyllä. No sitten ehkä just tästä samasta tästä maineesta ja, ja brändäämisestikin päästään sellaiseen teemaan kuin itseluottamus ja, ja itseluottamus työelämässä, että opintopsykologin ohjauksessa sivutaan sitä teemaa, mutta puhutaankohan sitten uraohjauksessa vielä enemmän sitä, että mistä sitä uskoa siihen osaamiseen ja omaan uran rakentamiseen? Opiskelijoilla on niin paljon kuitenkin usein semmoisia myös epävarmuusmiettejä, mietteitä tulevaisuutta
0: kohtaan. Joo, eräs tuntemani työnantaja sanoi näin, että vastavalmistuneelle riittää hyvin kahdeksi vuodeksi, että on valmis tekemään sen työn, mistä keskustellaan ja on valmis työskentelemään muiden ihmisten kanssa. Valmis ottamaan vastaan palautetta ja valmis kehittymään sen palautteen avulla. Ja sen jälkeen voi ajatella, että kahden vuoden päästä on jo niin paljon uutta osaamista, että sitä voi itse helposti myydä taas eteenpäin seuraaville organisaatioille. Ja sitä tutkinnosta ei tarvitse hallita. Työelämä ei ole mitään jatkuvaa matematiikatenttiä. Osa opitusta voi jäädä ihan koko ajan käyttämättä sen työuran aikana. Työnantajat haluavat opettaa omille tavoilleen. Ja siinä alussa on aina joku, joka perehdyttää, opastaa, neuvoo. Jos jotain ei tiedä, kannattaa heti kysyä muilta, koska he todennäköisesti tietävät ja samalla tulee arvostaneeksi niitä kokeneempia uusia työkavereitaan.
1: Tuo kuulostaa huojentavalta ja minun täytyy itse muistaa myös noita opiskelijalle sanoa ääneen ohjauksessa. Jotenkin se tieto, että ei tarvitse kaikkea osata. Vaikka sä valmistut ja sä valmistut maisteriksi, niin sun ei tarvitse kuitenkaan siinä vaiheessa osata koko alasta ihan kaikkea. Ehdit vielä oppia.
0: Joo ja nämä urapolut monimutkaistuvat ja ja tämmöiset siirtymät on hyvin yksilöllisiä, että joskus voi olla esimerkiksi treeniipaikan vastaanottaminen voi olla tosi hyvä veto, jos siinä oppii semmoisia asioita, mistä on hyötyä sitten myöhemmin. Ja, ja tätä useinhan me ei tiedetä etukäteen, mistä on hyötyä myöhemmin. Tämmöinen niin altistettu sattuma on uraohjaustermi, altistettu sattuma, että altistaa itsensä oppimaan erilaisia asioita. Ja usein se ura lähtee urkenemaan sitä myötä, vaikka tekee lopputyön jonnekin yritykseen, keitä ihmisiä sattuu tapaamaan siellä, mitä mahdollisuuksia sattuu saamaan sitä myötä. Ja sitten opiskelija on siellä ehkä pari vuotta. Ja sitten on jo niin paljon uutta osaamista, että lähtee sillä eteenpäin.
1: Niin, on antaa sattumalle mahdollisuuden.
0: Niin, kyllä. Suunniteltu sattuma.
1: Mä tiedän, sen että sä oot ollut mukana sellaisessa hankkeessa kuin tasa-arvoisesti uralle. Ja mua kiinnostaisi kuulla siitä vähän lisää. Mä kävin tämän hankkeen nettisivuilla ja siellä oli isolla sellaisia lukuja, että Naisia Suomessa teknisillä aloilla aloittavista opiskelijoista on 18 prosenttia, mikä kuulostaa aika pieneltä luvulta. Ja Islannissa vastaava luku naisia teknisillä aloilla aloittavista opiskelijoista on 36 prosenttia. Huomattavasti on isompi luku, vaikkei siinäkään nyt ihan 50-50 vielä äh, olla. Niin, kerro vähän tästä, tästä
0: hankkeesta. No joo, nau keskittyy. Tekniikan alaan ja sen tavoite on luoda korkeakoulutukseen ja työelämään sellaista kulttuuria, joka vähentää epätasa-arvoa. Esimerkiksi rakenteellista epätasa-arvoa. Esimerkiksi, että mm, taloustiedettä opiskellut naisopiskelija ei päädy talousassistentiksi talousjohtajamiehelle. Sen tyyppistä tämmöistä niin kuin hortikaali- uh-uh. ah. Hortikaalista, horisontaalista.
1: Hortikaalista, vertikaalista, hortikaalista. Joo.
0: Puhutaanko kasvien jalostuksesta Joo.
1: vähän? Vaikeita mutta tärkeitä asioita.
0: Joo. Paras hetki päivässä. Nauhanke eli naiset tasa-arvoisesti uralle hanke keskittyy tekniikan alaan nimenomaisesti ja tavoite on luoda korkeakoulutukseen ja työelämään Semmoista kulttuuria, joka vähentää esimerkiksi rakenteellista epätasa-arvoa. Tarkoitus on tarjota tämmöisiä monipuolisempia tulevaisuushorisontteja. Tekniikan ala on tosiaan hyvin sukupuolittunut Suomessa ja siellä olisi paljon kiinnostavia työtehtäviä myöskin naisille, jossa pääsee vaikuttamaan maailmaan, tekemään yhteistyötä, johtamaan ihmisiä. Ja lisäksi tutkimusten mukaan ne yritykset, joissa on naisia päättävissä tehtävissä, niin menestyvät paremmin, joten kyse on myös rahasta. Ja, ja nyt aalon suhteen esimerkiksi nämä meidän tohtoriopiskelijat on yksi arvostettu kohderyhmä tässä nauhankkeessa. Ja, ja tota, ää, se on vielä vaiheessa, sanon näin, koska se etenee vasta ensi syksynä ja seuraavana keväänä, mutta tuota, katsotaan mihin päästään. Kiinnostava, kiinnostava hanke.
1: Onko siinä muita, tai ainakin on yliopiston henkilökuntaa mukana, koska sä oot siinä mukana, mutta onko
0: muilta, muilta elinkeinoaloilta? No siinä on TEK mukana ja sitten erilaisia ammattikorkeakouluja, yliopistoja, Oulusta, Lappeenrannasta, Tampereelta, hyvin monta tekijää. Tästä voisikin tehdä ihan
1: oman podcast-jakson siinä vaiheessa, kun hanke on mennyt eteenpäin, niin mitä kaikkea asioita siinä sen myötä on selvinnyt ja, millaisia asioita Niinpä. olette siellä käyneet läpi. Joo. Me voitaisiin vielä yhdessä pohtia vähän sitä, että koska opiskelija ohjautuu opintopsykologille tai hakeutuisi opintopsykologille ja koska ura psykologille. Ainahan se ei ole mikään ihan selvä jako ja tehdään, tehdään varmasti samojenkin aiheiden kanssa Hommia. Mitä sä ajattelet Ajattelet meidän meidän töiden yhtäläisyyksistä ja ehkä eroavaisuuksista?
0: Me on joskus pohdittu siitä, että onko opiskelijalle hyötyä vai haittaa siitä, jos hän tapaa samaan aikaan esimerkiksi sinua ja minua. Ja musta se riippuu aina tilanteesta. Toki asiakas voi parata ajan useampaan palveluun, jos hän niin haluaa. Mutta ehkä olisi hyvä tietää siitä, jotta osataan palvella häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja joskus on tietysti tilanteita, että kannattaa pohtia ensin yksi asia valmiiksi ja siirtyä sitten eteenpäin.
1: Niin me ollaan mietitty sitä, että joskus voi olla raskastakin se, että yhtä aikaa ainakin kävisi kahdella eri henkilöllä. Että muistaako edes, mitä just kenen kanssa on puhunut ja että menee päällekkäin. Niinpä. Mutta eihän sitä aina välttämättä tiedä, kumman luota aloittaa ja sitten voi yhdessä meidänkin kanssa sitä asiaa pohtia.
0: Minä saatan ohjata opiskelijoita sitten opintopsykologin luokse, jos hänellä on vaikka jotain tämmöisiä sellaisia asioita, missä te olette parempia. Että on vaikka tämmöisiä ajanhallintakysymyksiä tai hän on kiinnostunut mindfulness-tekniikalla rauhoittamaan omaa mieltään esimerkiksi.
1: Ja me ehdettiin jutella hetki tässä, ennen kuin ruvettiin tallentamaan tätä podcastia meidän työstä. Ja sä sanoit sellaisia kiinnostavia ajatuksia tai kiinnostavia työmenetelmiä, millä tavoin opiskelijoiden kanssa työstät päätöksien, valintojen tekemistä. Koska mä ajattelin, että se on aika usein se tilanne, kun opiskelija tulee psykologin ohjaukseen, niin jollain tavoin mietitään jotakin muutosta tai päätöstä muutokseen ja ja uraohjauspsykologin huoneen näitä ura- ja alavalintoja mietitään, niin kerro meille kuulijoille ja, ja mulle vielä uudestaan, että millaisia menetelmiä käytät teon tukemisessa?
0: No, äh, päätöksenteossahan hankalaa ja kivaakin on se, että kun tekee päätöksen, niin ei koskaan saa tietää sitten jälkeenpäin, minkälainen se toinen polku olisi ollut. Mutta että joskus voi olla avuksi, että tekee tämmöisen määräaikaisen päätöksen, että päättää elää kuukauden verran, ikään kuin olisi tehnyt jo päätöksen suuntaan X. Ja jos siinä joku vaivaa tai se ei miellytäkään, niin avaa sen päätöksen ja elää seuraavan kuukauden, ikään kuin olisi tehnyt sen päätöksen jo suuntaan Y. Joissakin asioissa se toimii. Tai sitten voi tehdä tämmöisen insinöörianalyysin niin sanotusti, että tekee plus-miinus-analyysin, hakee kaikki ne järkiperäiset perusteet ja sen jälkeen ottaa intuution mukaan ja kysyy itseltään, että tuntuuko tämä vaihtoehto hyvältä. Jos ei se tunnu hyvältä, niin siinä voi olla jotain vikaa, vaikka kaikki järkiperusteet olisivat olemassa. Ja sitten on tämmöinen hassunkurinen tapa tehdä päätöksiä, heitä lanttia. Ja sen jälkeen, kun näet sen tuloksen, niin kuuntele itseäsi. Sehän on tavallaan sama kuin toisen ihmisen tekemä päätös sinun puolestasi. Että jos se klaava ei tunnukaan hyvältä vaihtoehdolta, niin se on vähän sama kuin uraohjaaja olisi sanonut tai tehnyt päätöksen puolestasi.
1: Tässä on kolme hyvää vinkkiä jotenkin, mitä voisi pitää mielessä ja joskus joskus itsekin kokeilla, jos on hankala tehdä jotakin päätöstä. Itekään mä en ole ehkä semmoinen maailman varmin päätösten tekijä ja tarviin aikaa päätöksille. Niin...
0: Päätöksenteossahan on valtavasti erilaisia tekijöitä. Siinä on aina vähän sattumaa mukana, mikä toteutuu tai mikä ylipäänsä on mahdollista. Onko nousukausi vailaama. Päätöksenteossa usein on jollakin tavalla mukana vanhemmat, kaverit. Sosiaalisen median esittämät vaihtoehdot, kulttuuri, mikä on kulttuurissa hyväksyttyä, tavoiteltavaa, arvokasta ja niin edelleen. Siinä on paljon tekijöitä.
1: Mitä haluaisit sanoa kohta valmistuvalle opiskelijalle?
0: No, mä sanoisin, että jämähtämistä työuralle ei kannata pelätä. Se on aika tyypillinen keskusteluvaihe. Työelämä muuttuu sen verran nopeasti nykyisin että joskus voi tulla enemmän semmoinen tunne, että kun saisi vähän aikaa rauhassa tehdä sitä perustyötään. Ja ei kannata pelätä myöskään sitä, että jos ei ole semmoista yhtä selkeää intohimoa siinä valmistumisvaiheessa, tärkeintä on, että lähtee rohkeasti kokeilemaan, altistaa itsensä erilaisille sattumille, jotta huomaa, mistä tykkää ja mikä olisi hauska oppia seuraavaksi ja mitä haluaa oppia lisää. Ja sitten kannattaa miettiä sitä uravalintaa itselle sopivaksi, että työhän on vain yksi osa elämää. Joku voi tykätä työstään vaikka numeroiden parissa ilman tavoitetta edetä uralla nopeammin kuin kukaan koskaan. Ja kannattaa ehkä tarkastella tämmöisiä ihan tavallisia tyypillisiä esimerkkejä työuralta, jolloin työelämään siirtyminen alkaa näyttää siltä, että tuonhan mä jo osaan. On näyttöä siitä, että on pystynyt omaksumaan asioita ja todennäköisesti omaksuu niitä jatkossakin. Esimerkiksi tällaisia.
1: Joo, tärkeitä ajatuksia meille kaikille jo, jo ihan työssä oleville. Nyt on kevät, kun me tätä tallennetaan, mutta ensi syksynä meillä aloittaa taas iso joukko ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Mitä, mitä uraohjauspsykologi haluaisi heille
0: sanoa? Haluaisin sanoa pari sanaa yhteisöllisyydestä ja yksilöllisyydestä. Et se opiskeluaikahan on ihan mainio tilaisuus oppia itsestään erilaisissa ryhmissä, erilaisten ryhmien jäsenenä. Ja kesätöissä ehtii usein vain raapastaa sitä pintaa omalta alalta, mutta että sen ammattialan osaamisen suhteen ikään kuin, mutta ne ihmiset jäävät aina mieleen siellä. Ja opiskelijat aallossa on kovia vertaamaan omia saavutuksia muiden saavutuksiin, jotka onnistuvat aina näyttävän parimilta kuin ne omat saavutukset. Että kannattaa ehkä suhtautua muihin opiskelijoihin omana porukkana ja omana heimona, joka on yhdessä vahvempi ja joka voi auttaa toisiaan. Ja sitten puhuttiin siitä, että elämä tapahtuu liikkuvassa ympäristössä ja opiskelijat liikkuvat tavallaan läpi sen liikkuvan ympäristön, että vielä ei voi tietää, miltä se työelämä ja ne omat toiveet näyttävät sitten viiden vuoden päästä. Ja sitten yksilöllisyyden suhteen niin... Kannattaa pikkuhiljaa selkiyttää omia arvojaan, mitä haluaa tehdä, millaista olisi se hyvä työ, mikä itselle sopisi. Ja aina tarvitsen mennä sinne suuntaan, mihin kaikki muut menevät. Paljohan me tavataankin semmoisia opiskelijoita, jotka haluavat miettiä itselleen jotain vähän erilaista uraa kuin ne tyypilliset yritykset, jotka siitä tutkinnosta rekrytoivat opiskelijoita.
1: Sanoit tuosta yhteisöllisyydestä, niin kuinka hienoa se onkin parhaimmillaan sitten näitä ura jos on mahdollista pohtia niiden opiskelijoiden kanssa, jotka on opiskelu niitä samoja kursseja ja on samalla vuosikurssilla kuin missä itse käy. Parhaimmillaan siitä saa ihan varmasti pohdintoihin paljon sellaista lisäpotkua. Mm. Ja sitten meidät tietysti löytää myös täältä, jos tuntuu, että haluaa ura vielä enemmän miettiä. Loppuun mä heitän sulle sen ja bonuskysymyksenä sellaisen, että kerro meille, mulle ja kaikille kuuntelijoille, että mistä sä tykkäät sun omassa työssä?
0: No, mä tykkään siitä, että kaikki opiskelijat ovat niin erilaisia, että heillä on vaikka ne teemat saattaa olla samanlaisia, mutta kaikilla on kuitenkin omat juttunsa. Ja työn sisäisiä palkintoja on esimerkiksi se, että tapaa jonkun opiskelijan kandivaiheessa. Ja sitten maisterivaiheessa. Ja sitten kun yhtenä päivänä kulkee tuosta otakaaren ovesta ulos, niin hän tulee vastaan ja kysyy, että no, mitä sulle kuuluu? Niin sitten sanoi, sanoo, että no valmistuin tässä juuri ja olen menossa töihin ja ostin juuri oman asunnon. Et niin paljon semmoista kehittymistä ja aikuistumista tapahtuu siinä opintovuosien aikana. Ja sitä on todella hieno päästä näkemään. Kiitos Seija, oli
1: tosi kiinnostava päästä keskustelemaan sun kanssa sun työstä. Me ollaan samassa tiimissä ja meidän tiimissä on enemmän opintopsykologeja ja ja sitten meillä on yksi Seija. Tosi tosi kiva, että löytyi tämmöinen hetki, että saatiin yhdessä tehdä podcastia ja kiitos myös kuuntelijoille. Moikka! Moikka!
0: Aalto yliopiston podcast.